0: Buongiorno a tutti e benvenuti alla rassegna d'alta quota. Oggi è il 5 di gennaio e in appennino nevica, l'avevano detto che sarebbe ritornata la neve, ma oggi nevica anche nel Basso Frignano, che era stato risparmiato nei giorni scorsi. Il Basso Frignano poi per un modo di dire, perché sarà mazzoni, come vi dicevo ieri, è alta a quei 7 800 metri, quindi eh, però sì, la, la neve è di scendere dal crinale appenninico si sposta più verso la valpadana e quindi oggi sarà giornata di non dico spazzanere ma quasi partirei questi dieci minuti che dedichiamo alle notizie d'appennino e alle notizie del mondo intorno all'appennino partirei dalla pressa giornale con cui mi vanto fieramente di collaborare eh, vabbè, a parte la solita apertura sul coronavirus ci sono tutte le notizie relative credo perché mm, sono, io sono ancora in vacanza nel senso eh, io non tanto in ossequio alla zona arancione o alla zona rossa quanto in realtà al fatto che eh, normalmente in questo periodo 4 di dicembre fino al 6 di gennaio, fornitori chiusi, pochi cantieri, anzi cantieri praticamente fermi, ponti e controponti, eccetera. Io normalmente sotto preso natalizio, 10 giorni mi fermo sempre, e quindi ho deciso quest'anno di fermarmi, sto anche nel, nel riprendere la lettura dei giornali, nel seguire le notizie. Ieri sera avevo visto una mini diretta di Nicola Porro, ma anche se l'altra che ho avuto Renzi in trasmissione, ci arriviamo tra poco a parlarne. E... Adesso la fine, la cosa di questa rassegna di oggi. Che dire, e... non sono così, cioè ieri sera non è che sono stato molto formato, molto attento su quello che usciva, cioè ieri sera ho preferito guardarmi l'ennesimo film, guardare, farmi un po' di letture diverse anziché stare a rompermi le scatole sconfortarmi su questa gabbia di matti su, questa, su questo manipolo di. su questo bivacco di manipoli veramente è il caso di dire questo bivacco di manipoli che sta distruggendo questo paese e quindi noi prestiamo attenzione a, a quello che, che offre la home della pressa e la home della pressa dice che elementari e riaprono il 7 di gennaio ci riaprono le superiori In viva Dio le scuole ripartono e arriva la socialità poi c'è il commentino il governo naviga vista nuovo di PCM fino al 15 gennaio ma l'attenzione su cui voglio eh, la su cui voglio prestarvi l'attenzione è questa qua Regioni d'accordo stop ad Euro 4 rinviato fino a fine emergenza covid Emilia Romagna, Lombardia, Veneto, Piemonte inviano una richiesta al Ministro dell'Ambiente, restrizioni e mobilità in emergenza incompatibili con altri stop, e quindi il bacino, il bacino padano, una delle aree più inquinate al mondo. Eh, hanno condiviso la necessità di un rinvio fino al termine dell'emergenza Covid allo soldo dei veicoli Euro 4 diesel previsto il prossimo 11 gennaio. La richiesta sarà avanzata al Ministro dell'Ambiente, le restrizioni al trasporto pubblico e alla modalità privata, e le misure di sicurezza adottate per limitare il contagio risultano incompatibili con un ulteriore intervento restrittivo sulla, sulla mobilità individuale. Parallelamente però le quattro regioni confermano il massimo impegno per le restrizioni delle emissioni inquinanti nell'area padana in un'ottica di sostenibilità ambientale. E poi, vabbè e compensative per la qualità dell'aria eccetera, vi invito ad andare a leggere tanto il contenuto è gratuito come tutti gli articoli della pressa se potete fate una donazione perché è veramente un giornale locale eh, una voce alta nel panorama locale in modenese ma anche in migliori mi presto un piccolo commento cioè bloccano gli euro 4 mi ricordo già un articolo di Luca Teresi nel 2019 sulla verità quando vieti il costringere le persone a cambiare auto, fondamentalmente tu stai costringendo le persone a eh, una piccola patrimoniale, cioè, c'è gente che non si può permettere di cambiare l'auto se c'è l'euro 4 tu vieti la circolazione nelle città e quant'altro. Il punto è che eh, e questo andrebbe andrebbe cioè il Covid lo ha messo a nudo, abbiamo un piano di trasporti che fa veramente ribrezzo. E pensate solo che esiste per chi chiama da fuori Modena esiste la ferrovia Modena Sassuolo no? lo chiamano il gigetto quel treno. allora è una ferrovia usata pochissimo veramente usata pochissimo e, cioè, la usano per i trasporti e quant'altro però non è molto depotenziata cioè, addirittura eh, hanno lo stesso problema sulla linea che da Sassuolo va a Reggio Miglia e ci sono due scali merci importanti uno a Marzaglia e l'altro a ehm, Sant'Antonino sempre di Reggio Emilia, tutta la val, quella che chiamano l'area vasta intorno al secchio, al polo ceramico e quant'altro. Allora, se voi pensate che quella zona lì è ehm, popolata, cioè c'è una circolazione di camion che è allucinante. Ci sono questi due scali e l'unico rimedio per togliere le auto dal traffico sarebbe potenziare i trasporti appunto sul treno sono anni che si sente parlare anche di metropolitane leggere o cose di questo tipo eh, trasformare appunto questo gigetto in una sorta di trenino tipo stile metropolitano ma la realtà dei fatti è che non c'è una gran volontà politica al momento di fare questa cosa però servirebbe della provincia di Modena ehm, Sassuolo, Modena Carpi con treni ogni 15 minuti per gli spostamenti dei pendolari il valetto è un'area che tra, tra, tra da Sassuolo, Modena e Carpi c'è cioè la maggior parte della popolazione della provincia di Modena ora se tu riesci a fare in modo che la gente si sposti sul treno riesci a fare una cosa micidiale eh, aggiungiamo il fatto che forse mh, è stato a questo parere poco lungimirante al tempo rimpiazzare le, quelle che erano le, le come si dice le, le ferrovie locali tipo Modena Vignola, Modena buon Porto tutte quelle cose lì le ferrovie locali con ehm, delle piste ciclabili che praticamente le adopera la gente nei giorni di festa ma non è che la gente le adopera per andare a lavorare da Modena Vignola e sarebbe opportuno ripensare di ripristinarle eventualmente con una modalità magari a basso impatto ambientale vedrai che del traffico ne toglie anziché costruire arterie di, di, di piede montane e quant'altro quindi insomma vedremo che, che cosa ci salterà fuori allora veniamo alle nostre, alle nostre notizie locali sui giornali cartacei parto dal resto del Carlino allora, del Carlino, nazionale, spostamenti vietati e scuole nel caos. Il governo prolunga le restrizioni natalizie, zone gialle rafforzate nei giorni feriali, zona arancione nel fine settimana, eh, superiore a Marchi di Leopardo, alcune regioni aprono subito, tra cui e Miglia Romagna, Marche, Veneto e Friuli a febbraio, Renzi accelera sulla crisi e qui abbiamo un'altra puntata della nostra telenovela. L'urlo della montagna, sci, siamo pronti? Fateci riaprire il 18. Ma io mi domando per quale motivo non li hanno fatti aprire prima. Ma come se la neve come se fosse uno sport di contatto, quello della, 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 dello sci. io non sci, io sono un montanaro anomalo, quindi figurarsi. E la gazzetta di Modena invece apre con la cronaca. Scivola su ghiaccio e è accaduto in piazza Serra, nel paese, scivolato sul ghiaccio. Un settantenne disegna collegamenti difficili per la neve. E, però, anziché avere. Le, cioè, allora, questa notizia apre a tutta pagina il, il giornale, però poi le notizie scivolano. La, la neve, a differenza di ieri, scivola in fondo a. Il giornale, le pagine 26-27, tragedia Serra, cibo in piazza e muore Fiume Albo e fra sinora arriva Altra neve, ma è arrivata anche nel Basso Fregnano. Come, come vi stavo dicendo, eh, altra notizia rubano attrezzi ad un'azienda inseguiti e presi due ladri. Poi l'intervista a uno spalatore, a, a quello che gestisce il rifugio Vittoria. Insomma, e i dati i dati relativi a quanta neve è caduta a Pian de la Gotti, due, due, due metri di neve sulle piste del Consorzio del Simone, eccetera, eccetera, eccetera. Da notare che la gazzetta non si concentra sul discorso riapertura, vabbè che eh, ci ha pensato magari nei giorni scorsi, eh, le prime pagine aprono sul, sul, sempre sul discorso del vaccino la semi quarantena fino al 15 insomma ragazzi e poi pagina 7 sempre sul piano nazionale Renzi non si fida, conta Terza è un accordo blindato su tutto tra poco ci arriviamo anche su questo il Carlino a livello nazionale riporta eh, che è molto interessante questo, cioè molto interessante eh, sul nazionale a pagina 13 siamo pronti adesso, non fermateci più in Emilia Romagna, i degli impianti da sci e hotel, sperano nel 18 gennaio su Ristori arrivano buone not- pur- arriva notizie da Roma. Ieri c'era una protesta eh, sempre riportata dal Carlino e poi l'intervista ai consorzi principali, Cimone, Corno alle Scale e Cerreto eh, su, su, come, su come hanno gestito. poi dopo eh, le speranze per le aperture, eh, poi Carlino Modena, tra i Novax rischiano il linea dura di Domus contro i dipendenti ribelli. Il presidente valutiamo sospensione o cambio di mansione. Qui ve lo dico subito, ci verrà una lotta col sindacato che metà sarà abbastanza, eh, giustamente c'è chi non si fida di un bacino sperimentato un po' così, eh, io non sono un Novax, mi tengo a precisarlo io. cioè sono le, le più colpite eh, a livello e tanto che la pressa ha riportato anche di eh, indagini, inchieste o comunque report di Amnesty International sul, sul discorso delle CRA, eh, delle case di riposo per anziani, quindi il vaccino in quelle aree è qualcosa che va messo sicuramente in conto, però non si può neanche credere. Voglia astenersi dal, dal farlo. E andando avanti, vabbè, quindi immaginiamo che ci sarà una lotta tra i dirigenti e forze sindacali, andando avanti sulle notizie riportate dal Carlino, c'è il discorso di apertura intermittenza ai clienti confusi per un terzo degli incassi, quindi questo, questi provvedimenti. di Roma eh, e che vi invito ad andare a leggere il mio articolo su caratteri liberi.eu, eh, uscito lo scorso 27 dicembre in merito. Eh, comunque questi provvedimenti presi hanno fatto più danni della grande. Eh, buone notizie se vogliamo. Pagina 7, cioè, si vede il professor Bellacani, università quanti 30 gli esami, le aziende online promosse più i voti. Kanin, qualche tempo fa, su Facebook diceva che comunque rimangono gli studenti in presenza anche se no, eh, la conservazione, la possibilità di tenere le in archivio online ha detto era una cosa a cui forse bisognava pensarci. Addirittura prima, rispetto, a, eh, rispetto alla pandemia, nel senso che se gli studenti avessero comunque sempre avuto a disposizione lezioni probabilmente avrebbero avuto più cura per quello che riguarda la preparazione andiamo scivoliamo nella, nella finale la pagina d'appennino ci dice che ricomincia a nevicare anche sul carlino il passo della bettona battute muraglie bianche alte fino a 3 metri temperatura in calo meno 9 sul cimone poi eh, furti a pavullo e fondi per la videosorveglianza a zocca. Segnalazione piccolina in pianura trovato teschio eh, di capra prima della lingua bovina San Cesareo resi dell'animale reperiti il 20 dicembre nella stessa zona e nel 2019 si scoprirono i resti di un gatto nero serviziato e ucciso. Ora c'è un'indagine in corso eh, sul panaro per questi ritrovamenti di reperti eh, animali che sono stati trovati diciamo così in maniera inquietante non si sa se si tratta di immagine nera di eh, intimidazione o quant'altro ma questo è quello che emerge allora vediamo a che punto siamo arrivati eh, siamo a 10 minuti no che 10 minuti siamo a 16 minuti quindi ormai bisogna andare verso la chiusura la prima pagina della verità la prima pagina della verità eh, perché poi dopo abbiamo finito ehm, che ha un, un titolo abbastanza diciamo così eh, divertente ironico punto sulla sulla, sulla crisi di governo o cose similari. Allora la verità, titola Sul Conte Sventola È stata desertificata l'economia e sono state massacrate intere categorie senza risultati nella lotta all'epidemia. Prosegue lo sciopero della scuola, la riapertura del sette. Un rebus: tre giorni vanno ognuno per conto proprio. Rimpasto 007 Giuseppe Abbassa il ciuffo. Eh, il timore di un colpo di coda di Trump sul caso di sospingere inizia il PD a correre sulla delega a servizi segreti per conservare il posto e per essere pronto a sacrificare un bel po' di ministri Io vi dico la mia, signora. Eh, Lasciate perdere Renzi, lasciate perdere eh, Conte, lasciate perdere il teatrino orrendo e e grottesco addirittura dell'accordo parlamentare, degli accordi parlamentari e quant'altro. Qui la realtà dei fatti è che ci troviamo di fronte a un, eh, un presidente della repubblica perché questa è la realtà che su questo aspetto non sta non si sta muovendo o perlomeno si muove a conti fatti cioè io vi dico solo questo vi segnalo solo questo precedente e poi, e poi vi chiedo, perché io voglio focalizzare il punto che la responsabilità non è di Renzi di conto colpe di Mattarella del Presidente della Repubblica e il precedente che vi segnalo è questo pensate che dopo il referendum del 4 dicembre 2016 quando Renzi praticamente fu sfiduciato su un referen- dal, dal, dal popolo italiano di scel- un referendum costituzionale quindi lui incassò il 40% contro un 60% sì o no alla riforma Boschi. Forma che fu bocciata quindi dai, dalla cittadinanza e su cui lui si era speso personalmente e su cui lui aveva detto che si sarebbe ritirato se fosse riuscito, bla, bla 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 bla. Beh, voi pensate questo: il governo Gentiloni, che fu praticamente il governo che fu il suo posto, di fatto era un governo che eh, aveva visto un paio di anni Alfano spostato dal, dal, dal Ministero degli Interni al Ministero degli Esteri con eh, Minniti che prendeva eh, gli interni e soprattutto cominciava, anche se poi verrà stoppato, eh, una politica più restrittiva sull'immigrazione. Marco Minniti. Ora, eh, cosa cambiava di quel governo rispetto al il sottosegretario alla presidenza del Consiglio che diventava Maria Elena Boschi di fatto la vera presidente del Consiglio in, quel, in quell'ambito perché eh, ho avuto occasione di scriverlo un po più di tempo fa e comunque ve lo segnalo i veri padroni del vapore all'interno del Consiglio dei Ministri sono è il vero padrone del vapore all'interno del Consiglio dei Ministri è il sottosegretario alla presidenza del Consiglio dei Ministri quindi Adesso non dico che l'attuale sottosegretario Fraccaro è più potente di Conte, ma generalmente, diciamo così, ci ho fatto un po' a caso sul profilo statistico, eh, nove volte su dieci il sottosegretario la Presidenza del Consiglio dei Ministri, cioè quello che viene nominato assieme al Presidente del Consiglio dei Ministri, perché quando viene nominato il governo si nomina il Presidente del Consiglio dei Ministri, sottosegretario alla presidenza e poi tutti gli altri ministri tutti gli altri sottosegretari e vice vengono nominati dopo quindi chi comandava nel governo Gentiloni in realtà comandava Maria Elena Boschi eh, che era poi la portavoce era era praticamente la longa mano di Renzi in un un governo che, ripeto, aveva cambiato tipo tre caselle, tre ministri istruzione interno ed esteri rispetto a quello che era stato, che era stato il, governo, il governo Renzi e questo col benestare di Mattarella. Era colpa di Renzi, era colpa di, di, delle delegazioni, era colpa del Parlamento, di chi era la colpa? Così come, come, come alcune caselle del governo, del governo Conte 2 sono rimaste pressoché identico, pensiamo al Ministro della Giustizia, pensiamo al Ministro dell'Ambiente, pensiamo al vice ministro dell'economia pensiamo a queste cose qua pensiamo a queste situazioni allora chi è che nomina formalmente i ministri non è io non, sto, io non voglio dire che siamo sotto cioè io ve lo ripeto la nostra è una monarchia presidenziale non è un io so che sono come un sembra ma la nostra è una monarchia presidenziale chi orchestra chi smanetta chi gestisce tutta la, la tiritera tutto quello che è, dalle istituzioni e le, le, le il Presidente della Repubblica è lui che ha l'ultima parola gli atti devono essere firmati sì, c'è un Parlamento che deve dare la fiducia, sì e tutto il resto, ma se il Presidente della Repubblica si alzasse la mattina e dicesse no ragazzi mi avete rotto le scatole e si va a elezioni il Presidente della Repubblica lo può fare volente o nolente lo può fare il punto è che non lo vuole fare perché il Presidente della Repubblica è la vera Personalità politica che eh, è garante delle istituzioni europee o perlomeno delle istituzioni che fuori dall'Italia guardano l'Italia perché possono cambiare i ministri degli esteri. Che poi, voglio dire, secondo voi, eh, il presidente Xi Jinping della Cina, il presidente Macron della Francia, il presidente eh, degli Stati Uniti telefona Di Maio al ministro degli esteri? per sapere come vanno le cose in Italia no, chi è? fate caso quanto dura un Presidente della Repubblica in Italia? dura 7 anni e generalmente non si dimettono mai se non per problemi di salute come è successo ad Antonio Segni nel 62 fine ragazzi cioè dobbiamo renderci conto di questo se eh, che la eh, dobbiamo renderci proprio conto di questo che se 64. adesso non mi ricordo, ma io vi ricordo questo, i Presidenti della Repubblica sono quelli che hanno più continuità nello, nel panorama istituzionale italiano, avendoci più continuità di tutti quanti messi assieme del Parlamento, perché il Parlamento può sciogliersi, il Parlamento va bene, negli ultimi due legislature, eh, la, la, la sedicesima, il 2008, il 2013, la, la, la diciassettesima, 2013. 18, il Parlamento ha durato più o meno 5 anni, anche questo sembra che stia durando, ma il Parlamento può essere sciolto anticipatamente, i governi mediamente non durano più di un anno, più di due, e dove andiamo a finire? Chi è veramente che dura nel tempo il Presidente della Repubblica e, chi è, e con chi si rapportano le cancellerie internazionali? vi diranno con il Ministro degli Esteri, con il Presidente del Consiglio dei Ministri, con altre cose? Sì, ma loro guardano se, se questo, governo, questo governo potrà cambiare ma se non si va a elezioni che sarebbe meglio soprattutto in virtù anche di un Parlamento che non è più rappresentativo e andrebbe anche cambiato perché dopo un referendum costituzionale teniamo, teniamo su un vecchio che ha ridotto il numero dei parlamentari teniamo su un, 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 un Parlamento che potrebbe eleggere un Presidente della Repubblica con una maggioranza falsata su via Cominciamo a toglierci un po' di prosciutto dagli occhi e a guardare le cose come stanno, se non si va a elezioni è perché l'inquilino del Quirinale non vuole. Bene, non mi ha fatto 25 minuti, mi avverto eh, quando riprenderò a lavorare non saranno così lunghe le, le rassegne. Io vi auguro una buona giornata e vi do appuntamento a domani con la rassegna in alta quota. Ciao a tutti!